0: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Mucho gusto en saludarlos una vez más en estas sesiones de, de webinar de los viernes, donde queremos generarles mucho contenido, mucha información para, para todos ustedes y contento de que estén una, una vez más por acá. José Pablo, mi querido amigo, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, que te hayas levantado a madrugar, porque estás allá en el norte, muy al norte, y bueno, ya me confesaste que, que madrugabas, pero, pero te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias la
2: verdad Judith. gracias por, por invitarme, eh, como madrugué y todavía es, no, es, no es horario familiar, acá son las 6 las de la mañana, entonces me, permites, me permite ser y yo, entonces, muchísimas gracias y emocionado y listo, cuando tú me digas yo arranco.
0: Por supuesto amigo, déjanos dar unos cuantos avisos, pero, pero agradecido y, y sí te estás en el horario que tú quieras amigo y, y vas a ser tú siempre, así que al contrario agradecido, muy muy agradecido de que estés por aquí. La verdad es que toda esta comunidad de directores siempre, siempre muy ocupados en lugar de preocupados por recibir contenido. Y el tema que, que elegimos hoy del que, del que tú eres experto, entre otros temas, pues es, es un tema que en la comunidad de este José Pablo es totalmente recurrente, no que además es un tema, pues déjame entrecomillarlo, decir que es un tema de, de moda, esto de decir, oye, hagamos storytelling, ¿qué es esto del storytelling? No estás haciendo storytelling, etcétera. Y, y la verdad es que hoy, hoy seguro nos dejarás grandes conceptos acá, amigo, de, de, este, de, de, este, eh, de este concepto, perdón, valga la redundancia, del storytelling. Así que agradecido de nueva cuenta, danos unos minutitos y ahorita nos arrancamos, José Pablo. Ahí, éntrale al cafecito mientras. Eh, este, bien, pues eh, solamente eh, recordarles un poco los avisos. Neftalí, si estás por ahí, nos ayudas a, a hacerle de nuevo la invitación al networking.
3: Claro que sí, buenos días, buenos días, José Pablo, buenos días a todos, qué gusto qué saludarlos. Eh, sí, todos los lunes tenemos sesión de networking de 6 de la tarde, 8 de la noche, solo que este lunes tendremos un día festivo, o en fin, pero además la conmemoración de la Revolución Mexicana, ya saben, el tercer lunes de noviembre no se elabora, aunque creo que muchos de los que estamos aquí no le hacemos caso a esas sugerencias improductivas. Entonces, pero bueno, de cualquier forma, el lunes próximo no tendremos sesión, pero sí el, el lunes 22, de 6 a 8 de la noche, y nuestra coordinadora Fanny Plata es quien lleva todo el control de las empresas presentadoras, ya saben, siempre se presentan 10 empresas y una estelar, entonces por favor, todos los que forman parte de los consejos de People and Business tienen un lugar privilegiado, un lugar especial para este networking, pero, pero todos aquellos que no formen parte de los consejos todavía, o que quieran estar como invitados, con mucho gusto abrimos la puerta en la primera sesión. Eh, de cualquier forma, más adelante, la cooperación eh, es simbólica, porque en realidad el costo-beneficio es mayúsculo, se están generando muy buenas oportunidades de negocio y el grupo de relacionamiento productivo funciona 24-7 y muchos de aquí saben que es así. Entonces, los esperamos, comuníquense con nosotros y pues vamos a darle... Y pues si no hay mucho en qué gastar, pues no gasten, pero si pueden, háganlo con singular alegría. Aquí estamos a la orden.
0: Muchas gracias, Neftalí. Gracias eh, por, tu, por tu invitación y sí, efectivamente, pues ahí haciendo mucha vinculación empresarial, como bien lo comentaste. También recordarles de nuestro programa de, de radio que tenemos eh, conducido por Neftalí, también Neftalí Martínez, socio director aquí en People and Business. Y tendremos la invitación de un, de un médico eh, gastroenterólogo, el doctor Miguel Márquez, que nos platicará no solo de temas médicos, sino también de cómo tiene un interés de desarrollar una clínica y esta transformación de alguien que está en el sector médico, que también se mete a la parte empresarial. Así que muchos aprendizajes que tendremos ahí con el, con el buen doctor Márquez, así que no se lo pierdan el próximo eh, jueves 25 de noviembre, ahí estaremos pendientes. Eh, también recordarles del, del, de, la, de la, la venta que se está haciendo de Pavo Down, esta organización de productos de pavo que, que es este, operada totalmente 100% por chavos con síndrome de Down y que bueno, pues es fabuloso poder aportar y hacer este, poner este granito de arena en nuestra labor social como, como empresarios también ayudando a Gabriela, a Francisco también, los padres de Ángel. Eh, que desde el cielo pues, eh, nos, nos manda esta, esta bendición de, de, de poder seguir ayudando a esta organización de Pavo Down. Así que muy agradecidos ahí con Gabriela y, y Paco que podamos eh, difundir esto. Así que quien tenga interés, pues haga ya sus apartados de Pavo para, para este diciembre. Así que estará, estará buenísimo ese tema. Una invitación cordial también para quien quiera asistir a las sesiones de consejo directivo. Escríbanos por favor ahí en privado. Fan y Denise escribirán ahorita sus datos ahí en el chat para que nos puedan contactar y tengan esta invitación al consejo directivo, eh, a un consejo directivo de People and Business tal cual lo hacemos. Y la, la noticia del día de hoy, la sorpresa que les tenemos para el día de hoy, es que eh, vamos a hacer una reunión de cierre, de cierre de año, una reunión presencial en donde vamos a tener ahí una, una agenda. La fecha estamos ya por cerrarla, pero, pero ya en nada les estamos confirmando una reunión presencial, nuestra... Primera reunión presencial después de todos este estos días de encierro. Eh, vamos a tener allá dos ponentes, uno de ellos será Neftali Martínez. Estamos coordinando ya el cierre del segundo ponente. Eh, tendremos también un espacio ahí de vinculación empresarial, de relacionamiento para que pu puedan hacer intercambio de, de contactos y de y de referencias eh, para posibilidades de crecimiento en sus en sus empresas. Así que. Muy, muy en breve ya le estaremos informando cómo, cómo vamos a llevar a cabo este evento, pero les damos ya la primicia de que va a haber un evento de cierre presencial de People and Business. Así que muchísimas gracias a todos los que quieran ahí asistir. Ya se registrarán ahí también con Fanny, que es la coordinadora de este evento. Y agradecido de que nos podamos ver con todas las medidas, con todas las precauciones, pero que nos podamos ver. Bien, pues esos son los avisos así en lo general. Y mi querido José Pablo, ¿cómo vas con el café? pues Ya te vamos a presentar. Dale ahí el último trago, por favor. Y este, vamos a darle, eh, la verdad es que de nuevo agradecido porque nos compartas este, este tema, este concepto muy interesante del storytelling. Y a grosso modo, pues tengo que decir, se, se me escapó decirlo, José Pablo, que eres el autonombrado. Todo este tiempo he estado diciendo que eres autonombrado para que no me regañen a mí, el güey de los tenis rojos. No vayan a decir que, que yo te bauticé por alguna razón. Ahí al final nos contarás la historia de por qué, por qué el güey de los tenis rojos. Pero, José Pablo. Pues es, eh, estudió liderazgo en Disney Institute. Es ex, ex beisbolista profesional. Una gran sorpresa que ahora estés metido en este mundo empresarial, pero, pero muy interesante, seguramente. Socio director de Los Tenis Rojos y Coach Teller. Eh, ha desarrollado programas, modelos de negocio, culturas organizacionales y mejores prácticas corporativas basadas en el modelo de Coach Telling, sumando más de 1.700 horas efectivas de coaching amigo pues la verdad es que mejor te cedo ahí el micrófono arráncate vamos a hacer una sesión súper dinámica así que quien quiera hacer alguna pregunta nos va levantando ahí la manita digital hay un botón abajo en reacciones pueden levantar la mano o escribirle en el chat apagaremos los micrófonos también por, por respeto a José Pablo pero estén en la confianza de poder hacer una intervención en el momento que quiera José Pablo pues el espacio es tuyo estás en casa bienvenido amigo Gracias,
2: Judith. La verdad que estoy encantado de estar aquí con ustedes. Y así como dice sí, eh, a mí me conocen más como el güey de los tenis rojos. Eh, mi nombre es José Pablo. De hecho, eres de las pocas personas que después de repetirlo más de cuatro veces y sí me dice José Pablo y no me dice Juan Pablo. Entonces, eh, me conocen, de hecho, mi tocayo, creo que anda por aquí, José Olivera, me dice, me conocen como el güey. Y la verdad que me encanta que me digan el güey. Ahorita les platicaré la historia y con eso cerraremos eh, de por qué los tenis rojos eh, muchas gracias, pues La verdad que es, es, es un tema que me encanta y es un tema del emprendedurismo y, y de lo empresario. Que si bien siempre crecí con él, porque mi papá en su primera parte fue banquero 35 o 40 años de vida y luego fue empresario. Entonces no es algo ajeno, nada más que como buen soño, niño soñador. Yo siempre quise ser béisbolista profesional. La vida me dejó cumplirlo, pero a la vez la vida me mandó por otro camino. Entonces fue lo mejor que nunca me pasó. Ya se los contaré al final para cerrar el tema del storytelling. Y como bien dices, Judy, antes de poner la presentación, el storytelling parece algo nuevo, pero es algo que ha venido por generaciones. Digo, yo, yo recuerdo que me encantaba subirme al carro sin rumbo alguno para que mi, mi papá me contara una o muchas de sus historias de cómo logró entrar al banco, de cómo trataba a los clientes. Pero quiero empezar con una definición muy sencilla de storytelling. Y es que cuando, cuando vemos storytelling, eh, nos acordamos de monitos como este, de Yoda, de Star Wars, o de Mickey... Y la verdad que si, si bien soy bien fan de Walt Disney como tal, la primera pregunta que hago es, ¿alguna vez han visto una película de Disney que no les deje una moraleja o un aprendizaje? Yo creo que la mayoría me va a decir, no. Todas las películas de Disney, todas las películas de Star Wars tienen un aprendizaje implícito. Y es que el storytelling parte de ahí. El storytelling para mí es la, es la comunicación más humilde y más humana de cómo transmitir un mensaje. Porque lo que hacemos es contar una historia para conectar emocionalmente y poder trasladar ese aprendizaje a la persona de enfrente. Si tú no trasladas un aprendizaje o una moraleja, entonces para mí no lo podemos catalogar storytelling. Entonces puede ser un chisme, puede ser una buena anécdota, pero el storytelling tiene muy específico y muy arraigado el compartir aprendizajes a la gente, el sumarle valor realmente. Para mí eso es storytelling. Ahora te voy a dar unas referencias, te voy a hacer unas preguntas, voy a compartir la presentación. No los voy a ver, la verdad les elige a Yudiel arrancando cinco minutos previos, que nunca hago preguntas porque yo sé que siempre son para fregar, pero me dijo, no, aquí nadie te va a querer fregar, no te preocupes, aquí te pueden hacer preguntas. Entonces, como me dijeron que estamos en un ambiente de confianza, pregunta que me quieran hacer, con toda confianza, la pueden poner en el chat y aquí las muchachas y Yudiel me van a ayudar para, para leerla y responderla, si sé la respuesta les diré, si no los confundiré más soy experto en confundir gente, entonces por eso el título el título que yo pongo es sin aterrizajes no hay aprendizajes, y es que si bien yo les dije que el storytelling trata de compartir aprendizajes ¿de qué sirve compartir un aprendizaje que no tiene aplicación para la audiencia? Entonces, amigo, cuando amigo, nosotros mande amigo
0: no, no veo la presentación, no sé si ya la pusiste solo está tu foto
2: sí. ah pues no compartí pantalla creo.
0: ah pues dale no, al sí. botoncito
2: Ah, no, sí, había compartido pantalla. A ver, amigo, perdón. Una, dos. Ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí, ahí ven ya. mi pantalla, ¿verdad?
0: Está, sí. está. Ajá, pero está cargando. Ahí está, ya pone el modo presentación y arranca. Ahí ya. Ahí está. Listo, súper.
2: Ahí está. Entonces, el fin de esto es, ¿cómo le hago para aterrizar los aprendizajes y poder sumar valor? El primer paso es, cuando yo veo esta foto, a mí me encanta, porque esta foto es lo que muchos adultos hemos perdido. Y me voy a incluir, que es el asombro. Esa cara, cuando, esa cara cuando te llega el regalo de Navidad y dices, sí me llegó lo que tanto quería, me sumó tanto valor que no puede ser, no se me va a olvidar ese momento. Y ese momento cumbre yo lo catalogo una experiencia. Ese momento cumbre para mí es una experiencia. Y este momento a mí me deja una frase que yo me llevo mucho, que es tu historia es la envoltura y tu talento es el regalo. Y voy a hacer, ahorita que estamos en vísperas navideñas, esta analogía. Imagínate que tu historia es la envoltura, es la experiencia que le vas generando a la persona para conectar emocionalmente, para cuando tú le des el regalo, sea una experiencia positiva. ¿Qué pasaría si tú le das el regalo a tu niño de Navidad? así? Ahí está tu regalo. Sin hacer una experiencia, sin envoltura, sin hacer el previo de, de, es que es Navidad. Pues no funcionaría, no tuviera el mismo impacto. Entonces, el storytelling es eso. El storytelling, y pongo un ejemplo, tema laboral. Si yo voy a una entrevista de trabajo, el storytelling me permite contar una historia para conectar emocionalmente pero sobre todo yo en tema laboral, el storytelling me permite a mí que la persona de enfrente diga lo que yo quiero decir de mí. Si estoy con un cliente y el cliente quiere a un emprendedor perseverante, determinante, que no se va a detener a las primeras de cambio, como decimos, pues yo no te voy a decir que soy el mejor. Soy el mejor, ni te voy a presumir mi currículum. Mucho menos te voy a decir mis habilidades. Mejor te cuento una historia, y esto es verídico, y te platico cómo libré una desahuciada. Cuando, cuando llegué con un doctor y me dijo, Pablo, yo no te puedo ayudar. Tienes que ir con una segunda opinión. Y llego con una segunda opinión y un doctor me dice, no te preocupes. Ah, ya fregué. No, ya te fregaste. Estás muerto en vida. Máximo tienes dos meses. Y entonces ahí empiezo a platicar la historia de cómo libré una desahuciada a los 17 años a un paso de jugar béisbol profesional. Ya con un contrato por firmar en dos semanas. Y entonces estoy platicando de tal manera te voy conectando emocionalmente, yo les digo la importancia de por qué emocionalmente, y entonces la persona dice, madres, ella va a decir lo que haya entendido de la historia, pero muy probablemente va a decir lo que yo quería decir de mí, por eso es que la historia de envoltura es la experiencia previa para darle tu servicio, para presentarte, por eso es tan importante utilizar el storytelling, y te voy a leer un fragmento del libro de Robin Sharma, el líder que no tenía caro y te lo recomiendo totalmente este libro, porque esta parte me cambió la vida a mí cuando lo leí. Si bien es un libro de liderazgo, me dio una entrada de storytelling increíble por dos cosas. Una por eso, y dice aquí, eso es porque los cambios duraderos solo se producen cuando cambiamos a un nivel emocional, no a un nivel lógico. Lo que yo quería era llegar hasta ti, llegarte al corazón más que hablarte a la cabeza. Por mucho que oigas una buena idea cien veces, no la asimilarás hasta que de verdad la sientas visceralmente en tu cuerpo. Solo entonces pasa de ser una idea a convertirse en una verdad. Por eso tantos seminarios y talleres fracasan a la hora de dar resultados, porque no llegan dentro. Tú quieres que tu colaborador, que tu cliente, internalice lo que le estás diciendo, pase de ser una idea a una verdad, tienes que sentirte cómodo jugando a un nivel emocional. Tienes que conectar emocionalmente con ellos. Y la mejor manera de hacerlo es contando historias, porque ahí vas conectando emocionalmente. Muchos dicen, es que el storytelling es improvisación. Yo te diría, no. Bueno, primero, improvisación no es inventar. Improvisación es recordar la estructura que tienes en tu comunicación. Vas a dar una conferencia, vas a dar una presentación, la practicas, la practicas, la dominas. Y ves todos los escenarios y ramifica las opciones a utilizar y ejemplos a utilizar. Si tú en la presentación vas viendo que no estás conectando como quieres con con tu cliente, con tus colaboradores, entonces improvisas y dices tú, ay, agarro esta herramienta, la traigo y la pongo. Pero vas jugando emocionalmente, por eso es que se dice en el Storytelling, no improvisamos hasta que no dominamos la historia. Y la pregunta que yo te hago es esta, ¿qué tipo de experiencias generas? No sé si logras ver mi pantalla, pero yo tengo aquí, si no ahorita la pongo, una poker chip, una moneda de póker. Y esta moneda no tiene un valor alguno, porque la compré en una tienda aquí, en un paquete, pero me ha cambiado la vida. Porque esta moneda me recuerda que yo tengo que generar experiencias positivas. Por eso me gusta el storytelling, me gusta esto. Porque las experiencias positivas no es esto cuando es una presentación. No es cuando tienes una reunión, una conferencia. Una experiencia es todo contacto que tú tienes con la persona de enfrente. Podrás no saludar de la mejor manera o no poner la atención cuando te hable tu colaborador y ahí estás generando una experiencia. Pero el storytelling, enfoquémoslo hacia allá, genera experiencias positivas, porque conecta emocionalmente. Y entonces, si generamos una experiencia, como dice la pirámide atrás, pues vamos generando una creencia. Y esa creencia genera un comportamiento que, lo, que lleva a la persona de enfrente a actuar de una manera hacia nosotros y a obtener un resultado. Si la gente de enfrente de nosotros dice, es que Pablo es malo, es que Pablo no sabe comunicar, pues no lo están inventando. Esa creencia o esa idea que tienen fue implantada en base a una experiencia que tuvieron conmigo. Entonces, yo cuando voy a, hacer, voy a contar una historia, vamos a hacer comunicación o vamos a comunicar, lo primero que hago es pensar. Y esta poker chip, yo, yo te pediría, compra una de estas y manténla en tu bolsillo, para cuando tengas que comunicar y tengas que generar una experiencia positiva, porque para eso es el storytelling, la agarres y recuerdes que lo que se trata es que tú le sumes una de estas. Al final de esta presentación, yo me voy a preguntar, ¿sumé una de estas o no? Si sumé a la gente de aquí, generó una experiencia positiva. Si no sumé, entonces no generó una experiencia positiva. Entonces, pues la creencia no va a ser muy probablemente la que yo quiero dejar. Y el día de hoy quiero presentarte tres elementos fundamentales del storytelling. La estructura narrativa, el cómo acomodar la información, los conflictos, que es el punto donde creamos un vínculo y generamos confianza con la persona de enfrente, y el aprendizaje y el aterrizaje, que es el final. Hay tres estructuras narrativas. Una estructura narrativa es cómo acomodamos la información. La primera, que es la aristotélica, es la que tú y yo ya conocemos desde la escuela. Es como hacíamos los ensayos. Introducción, la carnita y la conclusión. Es presentación, nudo y desenlace. Es algo que ya conocemos. Yo en lo personal no la utilizo. A mí no me gusta. ¿Por qué? porque la atención ya pasó de 12 segundos a 8 segundos. Entonces, En lo que presento, doy la introducción, ya perdí la atención. Por eso, para temas profesionales, un tema donde no tienes que vender un servicio, tienes que contar la historia de tu empresa, la del director general, tienes, si quieres que tus clientes sean los héroes, la de tu producto o la de tu proceso, y la quieres comunicar, yo te diría, usa esta historia, esta estructura, perdón, que se llama una estructura y media res. ¿Y qué cambia esta estructura de la aristotélica? Lo único que cambia es que arrancas con el final. No sé si recuerdan esa serie que se, llama, que se llama CSI, no sé si les tocó verla, cuando empezaba con el cadáver en la mesa. Y entonces empezaba con el cadáver y pues ¿cómo llegó el cadáver a la mesa? Y regresaban y te decían, seis meses antes pasó y te platicaban la historia, haz de cuenta esta estructura. O las películas que arrancan con el final y regresan para contarte ¿Cómo llegaron a ese punto? Así es la estructura. Si es un tema profesional, tú vas a arrancar diciendo el proyecto. Esta, les voy a poner un ejemplo. Esta presentación te va a permitir conectar emocionalmente y que tus clientes te recuerden 22 veces más de lo que te recordaban antes, que es un dato real. La gente recuerda 22 veces más una historia que un dato duro o una idea. Entonces yo con eso yo te engancho y luego ya regreso. Mira, el día de hoy te voy a presentar estructuras narrativas de storytelling. Ahí está la introducción, el nudo. Estas estructuras se, se trabajan así y te van a ayudar a lograr estas, a desarrollar estas habilidades. Y el desenlace es vas a conectar con tu cliente, te van a recordar, vas a compartir aprendizajes, vas a sumar valor y ahí ya utilicé la estructura narrativa. Esta estructura narrativa se puede utilizar, la hemos utilizado para discursos de presentación, la hemos utilizado para conferencias, para estructurar una conferencia, para estructurar un video de presentación de quién soy yo, para estructurar proyectos, se puede utilizar para lo que sea. Y si tú utilizas esta estructura narrativa, ya estás utilizando storytelling. La siguiente es la que más me encanta, porque es la que más se mete a un tema ya a un tema de película, y recordemos que todo esto el storytelling nace de Star Wars, el famoso viaje del héroe, esta estructura narrativa de 12 pasos que la mayoría de las películas manejan, nace para las películas de Star Wars, y ahí arranca todo el tema de storytelling, del héroe, del villano, de, de la recompensa, del tengo que aprender, de los amigos improbables, de los aliados, de los enemigos, entonces, esta estructura narrativa a mí me gusta mucho y la utilizo mucho cuando tengo que vender un producto o un servicio. Y la utilizo de esta manera porque me permite darle más valor. Yo ya no digo, mi producto es el mejor, mi servicio es el mejor. Llevo acorde a la estructura narrativa. Empezamos con un reto, algo que le estresa, que le genera un conflicto al protagonista. Después, ese protagonista se presenta con... Se le presenta un mentor, la persona que lo va a ayudar a superar ese reto. En este caso, tú puedes ser el protagonista si estás vendiendo un servicio. El objeto mágico es lo que ayuda al protagonista a superar el reto. Aquí yo lo identifico y es mi producto o servicio. Aprendizaje. ¿Tengo yo que enseñarle a mi audiencia o a mi, o a mi cliente potencial cómo se utiliza mi producto o mi servicio? Si yo voy a hablar de preguntas poderosas, Aquí diría, bueno, ahorita les hago el ejemplo, la batalla, la batalla es cuando pones a prueba este gran momento donde puedes utilizar el servicio o el producto. En este caso, yo junto el paso 4 y el paso 5. Y al final es la recompensa. Si tú haces, si utilizas este objeto mágico, que son las preguntas poderosas, y las aplicas como te las comenté, y, y tomas mi programa, vas a recibir esta habilidad. Pero para no hacerte tantas bolas, te voy a poner un comercial que yo creo que muchos, pero muchos, hemos visto en la televisión desde los 90. Y es, el, y es un comercial diario. En 40 segundos podemos manejar esta estructura y ahorita te lo explico.
1: Mi hijo graba todo con su teléfono.
0: ¡Qué oso! ¡No, no, no, no! no. Esta mancha no se veía así la última vez que me la puse. Esta camisa ya, va para trapo de cocina.
1: Esto se acabó desde que probamos la fórmula mejorada del nuevo Ariel. Que se disuelve hasta tres veces más rápido. Y remueve manchas de sudor mejor que otros. Ariel es poder.
2: Amigo, Judiel, ¿sí ¿se escuchó el comercial, verdad? Sí, súper, ¿Sí sin problema. Sí, sí. sí Perfecto. Sí. Este comercial se me hace, me gusta mucho porque aquí hay varias claves. Primera, el producto no va enfocado al protagonista, va enfocado al mentor. Pues aquí tienes dos líneas. Tú te puedes convertir en el mentor, que es la persona que viene a resolverle un problema al protagonista, o tú puedes estructurar tu historia, porque así les, así, así les llamo, o relato, siendo el, el mentor un un, un, siendo el mentor, una persona o tu prospecto. ¿A qué voy? Vamos a poner un ejemplo muy rápido. El reto. El reto yo te diría, si lo tienes que pasar a, a servicio, para la gente que tiene servicio, yo el reto lo diría así y te lo vendería así. Si tú lo que necesitas es que tus líderes man, desarrollen la habilidad de escucha para generar confianza, yo te diría así. Y hasta lo voy a actuar. ¿Alguna vez te ha pasado, Judiel, que un colaborador llega y te dice, Judiel, es que Denise no me escucha. Cuando llego con Denise, Denise, ¿me escuchas? Me dice, sí, te escucho. Estoy trabajando, pero te escucho, Pablo. Ah, y entonces yo le empiezo a hablar y me dice que me escucha, pero no me presta atención, Judiel. Entonces, si, te, si, si tú eres de los que llegan tus colaboradores y te pasan eso, déjame decirte que tu líder, que Denise, puede desarrollar la habilidad de la escucha para generar confianza con sus colaboradores. ¿Cómo? En nuestro programa de preguntas poderosas, va a desarrollar la habilidad de la escucha, donde va a aprender a nada más escuchar el tono de voz, para cuando lleguen y le digan, estoy feliz, y diga ah, sí, estás feliz, pues como que tu tono de voz no se escucha, va a llegar un segundo paso de la escucha, que es la escucha activa, cuando nada más escucho la, las palabras, ahora escucho el tono de voz, oye, Pablo, como que tu tono de voz no se escucha muy feliz, pero también va a ir un siguiente nivel a desarrollar el tercer nivel de la escucha, que es la escucha activa y con compromiso, donde no solo escucha las palabras, el tono de voz, sino que va a aprender a observar y desde que la persona venga de frente, va a poder desarrollar esa sensibilidad, a decir algo trae, mira, está caminando diferente. Y va a trabajar también habilidades de programación neurolingüística, de rapport, para conectar con ellos. Ella va a poder utilizar estos momentos donde no va a querer hablar e imponerse. Va a aprender a escuchar y después va a tener la habilidad de desarrollar la pregunta para detonar en la persona esa confianza que encuentra el mismo las oportunidades, que genere confianza, que detone y desarrolla al mismo tiempo. Por ponerte un ejemplo, ahí yo utilicé esta estructura narrativa. Te estoy vendiendo, no lo quise hacer más extenso. Yo suelo hacerlo más extenso y decirte cómo se utilizan las habilidades. Muchos dicen, o sea que le tengo que decir cómo hacer preguntas poderosas o cómo escuchar a la gente... ¿Antes de que me compre? Sí. Porque el fin del storytelling también es generar certeza. Y la única manera de generar certeza es conociéndote. Si yo no te conozco, no hay certeza de que eres bueno. Es tu palabra contra la mía. Pero si yo te escucho, yo digo que eres bueno, hay certeza porque yo lo estoy diciendo. Por eso es muy importante incorporar habilidades de storytelling a tu comunicación porque empiezas a generar certeza y entonces está sumando valor. No nada más se trata de vender y de que te compren. Ahora, si no me crees, vamos a poner el ejemplo muy claro. Alguien identifica a Franco Escamilla y como no los veo, me gustaría que levantaran el micrófono a alguien que no lo identifique y diga, yo no lo identifico. Franco Escamilla, este comediante mexicano, lo dijo. Él subió todos sus shows al Internet gratis. La gente le dijo que no le iban a comprar. Pasó todo lo contrario, la gente le compraba más los boletos de su show, se llenaban, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a comprar un boleto de un concierto para ir a cantar la canción que ya conocemos. Yo no conozco a nadie que diga, ay, estoy esperando un nuevo sencillo que no conozco para escuchar en el concierto. No, no es cierto, vas porque quieres cantar lo que ya conoces, shows de comedia, vas para escuchar el mismo chiste que ya escuchaste día gratis en internet, porque lo quieres escuchar en vivo porque quieres la experiencia completa. Y si el show estuvo muy bueno, pero no contaron el chiste que tú querías, logras hasta salir con un sin sabor en tu boca, ¿por qué? Porque no escuchaste lo que tú querías. Y eso me da una primicia de que esta estructura narrativa es importantísima, tienes que dar más valor en tu comunicación, mucho más valor. Ahora esas son las tres estructuras narrativas que yo utilizo para contar historias pequeñas. Si no vas a contar tu historia de vida, son estas. Si vas a contar tu historia de vida, yo te diría el viaje del héroe. Porque son estos 12 pasos por donde vas llevando. ¿Quieres escribir un libro tu autobiografía? El viaje del héroe. ¿Quieres armar la conferencia de tu vida para inspirar a gente? El viaje del héroe. Estas sirven para contar pequeñas historias de tu empresa o historias tuyas personales. Y al final te voy a contar una. El conflicto. El conflicto a mucha gente no nos gusta. Pero el conflicto en storytelling, quiero que lo veas de esta manera. Si bien ahí está la definición de todo lo que he aprendido de storytelling, es una intensidad dramática, es la manera como la gente se identifica y genera empatía. Bueno, muchos preguntarán, ¿genera empatía el conflicto? Sí. ¿Alguna vez has escuchado esa frase que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer? Pues es el ejemplo perfecto del conflicto. Siempre pongo el ejemplo de si tienes que irte de tu casa de vacaciones, ¿a quién le dejarías que cuide tu casa? ¿Al cholillo de la cuadra que sabes que los cuida porque vive en su cuadra, pero al final es cholillo? ¿O contratas, a un, ¿O contratas a un amigo que te dijeron que es buenísimo cuidando casas, pero no conoces? Muchos dirían al cholillo, porque si vive en mi cuadra, pues no es tan malo. Aquí vivimos nosotros. O un ejemplo más sencillo, que ahorita se me está ocurriendo. Cuando vas a un lugar de alguien de quien confías mucho, ¿te quitas el cubrebocas? Pues probablemente sí. ¿Por qué? Porque confías en él. Como es tu amigo, tú deduces que él se está cuidando igual que tú. Tú no sabes, pero como es tu amigo y hay confianza, tú deduces, te genera confianza y te quitas el cubrebocas. ¿Por qué? Porque hay un vínculo en común entre tú y él que genera confianza. Para eso es el conflicto. Si tú llegas y dices, él es que tienes que desarrollar la habilidad, él escucha, va, 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 va. Muchas veces suena hasta agresivo el conflicto te permite decirte, oye, Judiel, ¿alguna vez te ha pasado que un colaborador llega y te diga esto? ¿O alguna vez te ha pasado que ya está listo para una presentación, Judiel, es una presentación que va a retarte como speaker, como empresario, y momentos antes volteas a ver al público, te dicen algo, y, y te llega y te un sentimiento de duda. Y dices tú, ¿podré? Tendré la, ¿Tendré la capacidad de hacerlo? Teniendo ya todo listo, la información, y siendo un experto. Ahí lo que yo digo Muchos van a decir, oye, a mí también me pasó. ¿Qué hago? Creo un vínculo en común entre tú y yo y eso empieza a generar confianza. No se trata de señalar el error, se trata de generar confianza. Por eso me gusta el conflicto. Los conflictos son esos pensamientos o ideas que me limitan a una situación o a un evento o a una acción. Eso es en storytelling. El conflicto en psicología es muy diferente. Lo planteo, pero hay tres tipos de conflictos. Y aquí voy a citar la película de Coco. El primer conflicto es el conflicto que el personaje tiene con él mismo. El segundo conflicto es el conflicto que el personaje tiene con las personas. En este caso puede ser conflicto con empresas, con competidores o con escuelas, como dice yo. Y el tercer conflicto es el conflicto de entorno, cuando el personaje se enfrenta a no tener recursos para cumplir su sueño o proyecto, que es el conflicto que más vendemos en las empresas, en los negocios. Aterrizándolo en coco, el primer conflicto, cuando Miguel dice al principio de la película, cuando sube al techo donde tiene todas sus cosas, y va a tocar un poquito de guitarra, eh, ahí dice, es, yo sé que está mal que me guste la música. Ese Es un conflicto interno. Por eso la película de Coco fue tan poderosa, porque cuántos de nosotros hemos pasado es, yo sé que está mal que quiera ser músico de grande, o yo sé que está mal que juegue fútbol o que haga esto, pero pues lo tengo que, pero pues es que es lo que me gusta, aunque mis papás digan que no. Entonces, ese es un conflicto interno. Ahí empieza la primera conexión o identificación con Miguel. El segundo, la abuelita, Miguel, los músicos son malos, se van a, te vas a morir de hambre. No te conviene hacer eso. ¿A cuántos no nos dijeron que ser vexbolista no era bueno? O que ser deportista, o músico, o bombero, o policía. Te vas a morir de hambre, eso no es para ti. Estudia esto mejor. Ahí viene un segundo conflicto. Por eso conectamos mucho. Y el tercero, que es el que más usamos, es cuando Miguel tiene que regresar al mundo de los vivos antes del amanecer, pero necesita la ayuda de alguien, de su familia que le dé la bendición. ¿Cuántas veces no hemos necesitado el apoyo de nuestros papás para que firmen un contrato deportivo, para que nos dejen hacer algo cuando somos jóvenes? O incluso cuando hemos querido hacer algo y no tenemos el dinero para hacerlo, o el conocimiento. Y entonces empiezan todos los temas de los que habla mucho mi tocayo y el tuyo y el, la economía colaborativa, y hacer networking, porque esto empieza a resolver este conflicto. Entonces, si nosotros pensamos en conflictos, vamos a empezar a identificar con las personas. Y ya no se trata de yo sé más. El storytelling me gusta porque ya no se trata de yo tengo la razón. Porque conectes a un nivel emocional. La gente está, estamos programados desde la generación X, porque yo soy milenial, aunque me habían medio, medio madreado, a impresionar. La gente ahorita quiere que le hagan sentido conectar emocionalmente. Y el conflicto y el storytelling nos lleva a eso. Entonces, mira, no voy a poner el video de Miguel, para no. Entonces, voy a quitar la presentación porque no los veo para terminar. Este, amigo Yudel, creo que va a ser tiempo récord de las pocas presentaciones que voy a acabar en tiempo y me va a sobrar tiempo. Como ya tenemos el conflicto, nos quedan dos puntos importantes, que es el aprendizaje y el aterrizaje. Toda historia tiene que tener un aprendizaje. Cuando tú identificas el aprendizaje que quieres contar, y el aprendizaje tú lo puedes poner como tú quieras. Yo te digo, yo te pongo un ejemplo. La historia del güey de los cien rojos, de cómo me convertí en el güey de los cien tiene rojos, tiene varios aprendizajes, varias líneas de aprendizaje. Deja de controlar y empieza a lograr. Ese es uno. Todos somos exitosos. Ese es otro aprendizaje. Pero muchas veces tenemos un aprendizaje y no sabemos cómo comunicarlo, cómo le pongo. Tenemos que tener la habilidad de conceptualizarlo. ¿Y qué es conceptualizar para mí? Aclaro, para mí es hacer una idea muy compleja de la manera más sencilla para poder conectar, para que tú digas, ah, sí es cierto. O sea, como que, ah, es, 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 es. mira, conceptualizar y eso de storytelling, mujeres me no van a entender. Es cuando llegabas con tu papá o tu mamá y decían, papá, te presento, míralo, mi novio es el güey de los tenis rojos. Hija, ¿él? Sí, papá, pues mira, se ve que sí, ¿sabe? Hija, pero no pudiste haber agarrado otra cosa mejor. Ay, papá, ves que el güey de los tenis rojos, velo, míralo, tiene un no sé qué, 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 qué sé yo. Que es el indicado? ¿Estás segura? Velo bien. Sí, papá, pero pues mi gringo es. oh pues sí, papá. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona conectó también emocionalmente y te habló al lado límbico del cerebro, que es el lado que carece de raciocinio y de habilidades de comunicación, que ya se metió a tu cerebro, ya conectó contigo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque te suma valor sea, los aprendizajes tienes que conceptualizarlos. Aprendizajes que se queden en la mente de las personas. Controlar más, deja de controlar y empieza a lograr. Confundimos, a por, por, confundimos porras con apoyo. Entonces empieza a hacerlo en pequeñas frases y la gente dice, ah, se me quedó grabado de la historia esto. Ahora, si yo no me aseguro que ese aprendizaje te sirva, entonces estamos en un problema porque se convierte en un aprendizaje sin aplicación y no hay peor cosa que eso, porque entonces tus colaboradores y tus clientes, ay, pues sí, pero Yudiel, pues es que yo no soy empresario, yo no tengo una empresa como tú, amigo, o sea, yo soy de provincia, entonces, y empiezan las excusas, porque no hay persona más creativa que alguien que se quiere excusar, pero cuando tú le dices, ay, Yudiel, amigo, espérame, o sea, pero mira, ¿cómo que si confundimos porras con apoyo? Pues mira, mira, amigo, ahí te va, apoyo, es cuando te exponemos a las oportunidades, amigo, y es cuando Neftalí te dice, oye, Judiel, me gustaría que tú vayas y presentes esta propuesta con aquel, ves que no me toca a mí, Pablo, sí, pero lo que tú no sabes, Judiel, es que lo que Neftalí muy probablemente quiere es exponerte para que aprendas, para que desarrolles, es exponerte para poder pedir el aumento que tanto quieres a fin de año, para que entonces, Denís diga, cuando Neftalí llegue y diga, oye, Denís, mira, queremos dar el aumento a Yudiel. mira todo lo que ha hecho, pues tú ya estés visible. Ah. O cuando tu jefe te diga, o cuando, tu, o cuando tú digas, es que mi jefe no me, no me apoya, ¿cómo? A ver, ¿hablarte bonito, motivarte? Eso es, eso es, eso es apoyo. Entonces, y ya le empiezas a aterrizar de una manera que dice, oye, si es cierto, entonces, ah, sí lo puedo aplicar yo el aprendizaje. Así puedo. Y entonces, ahí es donde el aprendizaje surge efecto porque le, encuentra, le encuentran la aplicación en su vida cotidiana y entonces ya no hay excusa. Pues, ah, así lo puedo hacer. Obviamente no todos lo van a aplicar porque tiene que haber un poder de decisión de que quiero cambiar y quiero evolucionar, pero ya no quedó de ti. Y si hiciste la, una buena estructura de comunicación, lo vas a lograr. Me quedan cuatro minutos del más o menos del tiempo que estime yo para hacer preguntas y respuestas porque espero muchas preguntas porque soy experto en confundir gente, la verdad. Yo estudié, también soy coach, tengo certificaciones como coach, aunque no lo, no lo hago mucho, pero, pero voy a terminar con esto. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le ha pasado que... Remontémonos a la universidad. Recordemos esos años hermosos de la universidad donde nos pedía una presentación y no dormíamos como yo, porque tengo que levantar temprano ahorita, pero no dormíamos de la emoción. Uy, no, los voy a sorprender y voy a bailar, los voy a mover, porque ya vi lo que hace Tony Robbins y John Maxwell, y es de liderazgo, y Judiel me dijo que hiciera esto. Pero llego al salón y veo que la maestra está como cuchillito. Uy, no, reprobada, Bárbara. No, no me gustó. ¿Quién, ¿Quién cree que vino aquí a jugar? Uy, ¿y tú, Manuel, más vale que mejor o vas a reprobar el semestre. Y llegas y dices tú, no. No voy a hacer lo que tenía planeado. Y te paras y te entra un momento de duda. Y ese momento de duda es crucial porque es lo que te dice. O me aviento o no me aviento. Y muchos decían aventarse, pero muchos no. Y ponle que te avientes. Y lo haces. Y entonces las cosas como la vida no salieron como planeabas. Y te equivocaste en algo. Y la maestra te puso 9-5. Y tú saliste de la clase así. Y entonces tu compañero... Oye, Bárbara, ¿qué tienes? sacaste 9-5. Sí, pero es que me equivoqué. El plan no salió como yo esperaba. ¿Alguna vez te pasó eso? ¿Que saliste con ese sin sabor? ¿Aún y hayas logrado la meta? Eso nos pasaba a muchos de nosotros y me pasaba a mí también porque queríamos controlar más que lograr. Y eso me recuerda a cuando cumplí mi primer sueño de ser beisbolista profesional y no me di cuenta. Y es que no me di cuenta hasta el día que me convertí en el güey de los tenis rojos. Yo recuerdo hace seis años que una empresa me contrató, mi primer contrato grande, 20 conferencias para una empresa. Por azar del destino fui y compré unos tenis rojos y el día que me los estaba poniendo, porque yo soy de los locos que se pone calcetín tenis, calcetín tenis, yo no me puedo poner calcetines y luego tenis. Yo me pongo, y, y casi siempre es primero el derecho y luego el izquierdo. Así que me pongo. Me estaba poniendo, recuerdo, el calcetín derecho en su casa, en mi casa, viendo hacia la ventana, porque en ese entonces... La ventana de mi cuarto, en la casa que teníamos, daba hacia el, hacia el lado oeste de la ciudad, donde sale el sol. Y iba saliendo el sol, y ese momento de duda me llegó, gracias a Dios, me llegó en mi casa. Entonces me llegó el momento, y dije yo, ¿por qué yo? Pero, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo, un joven, le va a ir a hablar a señores, directores tan importantes, tan, tan exitosos, ¿qué vieron en mí? Si no he logrado nada. Como tenía tiempo, remonto. Y me cae el 20 que ya había cumplido un sueño y no me he dado cuenta. Pero no he hecho nada. No, sí, ¿cómo no? Cumplí el sueño de pegar dos hits como beisbolista profesional. ¿Pero qué pasó? Yo lo cumplí, no me di cuenta. Ah, es que no lo cumplí en San Diego. Yo soy de Tijuana. Yo ya soñ... El sueño de mi abuelito y mío era que yo pegara un hit en el, en el estadio de los padres de San Diego ante 40 mil, 60 mil personas. Que este que este sueño que tuvieras para ganar, pasar el juego a la Serie Mundial, así no se cumplen los sueños. Los sueños se empiezan cumpliendo ahí abajo. Y en ese momento dije, no puede ser. Tantos años tiré a la basura el esfuerzo de mis papás, de mi abuelito, mío, dejé amigos, momentos familiares, con tal de lograr mi sueño. Y en ese momento dije, no, ¿no va a pasar un día más si, sin que yo, o, o donde yo diga, si yo llego a la cama y no haya habido este día, no pasa nada. Todos los días tienen que contar. Todos los días tengo que irlos con esa pasión, con ese... Tengo que disfrutarlos. Así es una persona a la que me escuche, así sea una persona a la que me lea, yo seguiré siempre inspirando gente. Pero me lo tenía que recordar, porque estoy bien, güey, se me olvida. Entonces, wow. dije, ya sé, los tenis rojos. Y entonces dije, cada paso, cada paso que dé... Y ese día me detuve de poner los tenis y cambié. Ese día empecé con el izquierdo y no con el derecho. Y entonces dije... Cada paso que dé este tenis izquierdo va a representar la pasión por contar historias, pero por vivir al máximo. Y el tenis derecho va a representar mi propósito de inspirar a la gente a que se convierta en líder de su propia vida, como tú decimos, o que sea el protagonista de su historia. Entonces los tenis rojos empezaron como un anclaje, pero como todo es comercial, pues teníamos que ponerle un nombre. Ese día nacen los tenis pero venía el nombre y de dónde viene el nombre y, ay, y el líder de los tenis rojos y el coach, pero ese me sonaba así como que muy a fuerzas y los tenis de a fuerzas entran, hasta que le dije a mi oficina de branding, pues yo soy un güey más, quien me quiera seguir, quien me quiera bien, quien no, no y termina siendo la palabra el güey, porque mi papá y yo tenemos una relación tan fuerte y tan unida, que yo dejaba a mis amigos por mi papá y yo lo respetaba tanto que yo le decía güey pues para mí la palabra güey simboliza una relación más fuerte que padre-hijo. Para mí la palabra güey es algo que no, no tiene palabras de cómo explicarlo. Y además dije, quien quiera seguirme locura bien, que no, no, al cabo, pues la, tu locura y la mía se convierte en una genialidad cuando tú y yo tenemos el carácter suficiente de ir a lograrlo. Así nace el güey de los tenis rojos y esta historia me recuerda mucho que tenemos que dejar de controlar y empezar a lograr. La vida se trata de lograr, no de controlar. Dos, que todos somos exitosos. Depende de cómo tú veas el éxito y qué definición tengas. Pero si te comparas con el vecino, muy probablemente no seas exitoso. Pero sobre todo me llevo siempre de esta historia que cuando cambias tus preguntas, tu historia cambia. Tu historia, está basada en una interpretación que tú te haces. Al tú cambiar tus preguntas, la interpretación cambia y puedes ver el otro lado de la moneda. Y así fue como yo me convertí en el güey de los tenis rojos. Y esa es la mejor manera de como yo siempre me presento porque al final nuestra, nuestro único objetivo es compartir estos aprendizajes. Amigo, Yudiel. yo tengo las 6.50 aquí, que entiendo estamos en tiempo para dar 10 minutos, 15 minutos de preguntas y respuestas, no me pueden decir que todo estuvo perfecto porque será la primera vez y no lo creo, entonces, entonces sí, dije yo, entonces sí digo yo así como que está complicado, pero muchas gracias amigo, la verdad que me encanta muchísimo compartir estas locuras, este, abierto preguntas y respuestas, espero que no sean para fregar amigo, pero entonces se me va a desconectar al internet, siempre se desconecta cuando pasa eso
0: Sí, a mí también me pasa lo mismo eh, Oye, tengo que iniciar diciéndote, mi querido güey pues muchísimas gracias de verdad por estos conceptos y, y vamos a ver acá que, que en el chat a ver quién se anima a hacer alguna pregunta o incluso Ando, que no. and,
2: ando descalzo, para los que dicen ando descalzo ahorita porque trato de siempre, trato, mis hijos me enseñaron a de andar descalzo porque no, no sabía y en las mañanas casi siempre andamos descalzos, porque por lo menos andamos... sí tengo, tengo ocho pares. Bueno, ahorita tenemos ya nueve pares de tenis rojos y todos los días uso tenis rojos, todos los días. O sea, si tengo que ir a un evento formal, tengo mis tenis rojos más formales y hasta el traje con tenis rojos. Me han regresado, se los juro, de eventos porque iba de traje y no llevaba tenis y me regresaron, no me dejaron entrar. ¿Por qué? Porque los tenis sí me dan ese pase de poder vestir un poquito diferente, de usar gorra, que era lo que le decía a es, es, es Esto del storytelling me enseñó algo. Y, perdón, y, con esto, y con esto ahora sí cierro me enseñó Ajá. que todos somos un personaje, todo y a quienes ustedes están viendo ahorita, es el güey de los tenis rojos, y el güey de los tenis rojos es el mismo que José Pablo nada más que pues José Pablo es el papá, es el, es el esposo es el, es, es el hijo es el hermano, y el güey es el emprendedor, es el contador de historias, entonces eso me llevo y sí, siempre traigo aunque sea papá, siempre traigo tenis rojos, no tengo otros, o sea, a menos que sea un evento familiar, entonces quizás así muy, muy formal, pues sí dejo los tenis un poquito rojos de lado, porque el que invitan es a Pablo, y, y, y el hijo, y, y, y el hijo también salve un poquito de vez en cuando, es sano también, pero muchas gracias amigo, escucho las preguntas.
0: No, no, no al contrario, gracias a ti por, por venirnos a compartir, por inspirarnos, por movernos, eso que de repente ya dejamos ahí en la cabeza y y, y, y que es importante volverlos a sacar por acá. Eh, mira, ya hay por aquí alguna pregunta. Raúl Sierra, eh, recomiéndame un libro que te haya cambiado a ti tu forma de hacer preguntas.
2: Ah, forma de hacer preguntas. Ok. Bueno, no me lo cambió un libro. Me lo cambió este, eh, la persona que me estudió el coaching. Pero déjame te digo, está por aquí, tengo coaching en tres minutos, que es muy bueno. Tengo por aquí el de coaching de John Whitmore. ¿Dónde lo tengo? Eh, ok, ahí te va. Libro para hacer preguntas. Eh, el mejor que te puedo recomendar, si no te quieres meter el tema del coaching, de hecho, es el de Chris Bass. Eh, eh, rompe la barrera del no. es Never split the difference en in inglés. Eh, rompiendo la barrera del no es un ex negociador del FBI y él te enseña a hacer todo tipo de preguntas preguntas enfocadas al no, cuando tu equipo está a punto de renunciar y dice ya no puedo más no lo motives, pregúntale Judiel, ¿estás listo, está listo para renunciar? ¿no? y entonces ahí entra una siguiente pregunta que se llama colaborativa, que empiezan con k cómo ¿qué propones? ¿cómo le hacemos? ese es el más sencillo que te puedo recomendar para hacer preguntas, te puedo recomendar coaching de John Whitmer te puedo recomendar un poquito previo antes de las preguntas, el juego interior del tenis y el juego interior del trabajo, que es de donde parte el coaching y todo el tema de cómo funciona la mente, cómo llegar a la gente. Ese libro es de Tim Galway o Timothy Galway, los dos libros súper recomendados de hacer preguntas.
0: Súper. Miguel Ladrón nos hace otra pregunta por acá, amigo. Nos dice, hay muchas historias de qué platicar por tantos autores que existen. ¿Alguna vez has usado lo que habla... Ecatol Ocho, o tienes autores limitados? Bueno, ya, ya mencionaste. Ah,
2: yo, fíjate que en el tema para contar historias he aprendido de todos. Digo, yo, por decir, te voy a poner un ejemplo. Eh, ¿quién, alguien que me guste mucho para el tema de historias es Robert McGee, Tom Grease, Storynomics, me gusta mucho. Y cuando hablamos del tema de las historias... Es que han salido tantas cosas, yo combino a todos. Te enseña Simon Sinek a contar historias cuando empieza con el porqué. Eric Toh uh, me gusta, a veces más un poquito repetitivo, como va, o sea, como que liga mucho las historias. Y es que a veces es muy difícil no ligar historias. Eh, Camilo Cruz es muy buen contador de historias también. Este, eh, alguien desde quien ha aprendido mucho más iba a corporativo es Walt Disney. Disney Institute tiene un libro que me gusta mucho que se llama Be Our Guest este, que te dice cómo comunicarte y contar historias un poquito más corporativas este es Brand, Claudio Seguel autores latinos este, pero al final yo te diría no sigas una línea porque lo más fregón de contar historias es que tú las tropicalices no quiere decir que hagas tuyas no quiere decir que cuentes las historias de otros como tuyas haz las tuyas agarra tu propio estilo yo te lo digo, yo tengo un estilo muy propio donde siempre empiezo con el conflicto y una pregunta. Oye, pero es que es una línea de muchas, pero ese es mi estilo. Entonces, si he leído, me gusta leer, me gusta mucho, eh, como cuenta historias, Robin Sharma, me gusta Tony Robbins, John Maxwell es un poquito más, más, más corporativo, me gusta mucho James Clear de Hábitos Atómicos, es un gran contador de historias, es el libro que te arranca contando la historia de hábitos. Me gusta por ahí... Robin Sharma ya te dije, Camilo Cruz, Daniel Goldman me gusta porque te da bases, este Richard Bandler, el de la estructura de la PNL, me gusta mucho, eh, Daniel Pink es otro autor buenísimo que me fascina también, que sabe contar historias, este, híjole, quién más, quién más, Tim Galway, ya te lo dije, obviamente, si no lo digo y, y si aquí llega, obviamente, Arturo Elías Ayú, pero no sé que lo escuche y luego me reclame, porque sí suele reclamarnos si está por ahí mi tocayo, sí, ahí en ah, pues te ha tocado a ti, creo yo, y el que entra ahí a emprendedores en pañales, entonces lo tengo, ese es buen contador, y aparte está muy digerible, ¿eh? y ahí, ah y ahorita que digo esto es, lo más poderoso de una historia, no es que sea world class eso de world class a mí no me gusta, porque el chiste de contar historias es conectar con mucha gente entre más sencilla sea tu historia más poderosa, y esto lo puedes encontrar en el libro de Michelle Obama, becoming o Michelle Obama becoming y en su documental en Netflix, si no quieres leer el libro, ahí te lo dice, te lo clarifica como a la mitad. Minuto 35, una niña dice, es que yo tengo una historia muy simple. Por eso, es lo poderoso de tu historia, porque conectas con más personas. Por eso nuestro lenguaje es muy coloquial. Perdón, pero me emociono, amigo, contestando y aquí con mis libros me vuelvo loco.
0: No pasa nada. Oye, este, a ver, listo, vamos a otra pregunta y hay un par más. Eh, Mauricio Angulo nos pregunta desde tu punto de vista al momento de atender clientes o dirigirte a la organización ¿debemos interpretar un papel diseñado para ese rol de acuerdo a cada circunstancia?
2: Totalmente, eh, cuando hablamos de temas de liderazgo que es algo que manejamos mucho todo líder, y no me voy a ir hacia allá todo el mundo habla, ¿qué juegas? ¿eres coach? ¿eres líder? ¿eres jefe? un líder tiene que vivir en los tres, en los tres roles, tienes que, tienes, saber, tienes que saber cuándo ser jefe ¿Cuándo ser líder y cuándo ser coach? El líder inspira, conecta, genera confianza. El jefe es el que marca la pauta, es el que tiene que conocer a sus colaboradores y el coach es el que desarrolla. Pero tú tienes que tener roles. Tú tienes que saber, cuando estás en la organización, cuando le vas a vender un proyecto a tu equipo, tienes que ir empoderado. Cuando, o inspirado, dependiendo del proyecto. Cuando vas a ir con tu jefe, tienes que ir con fuerza. Cuando vas a ir a una reunión y tú no vas a hablar, tienes que ir con la apertura de aprender. Tú tienes que saber cuáles roles juegas en tu, en tu casa, en tu organización, pero sobre todo tienes que saber qué estados emocionales lleva cada rol. Por eso hablo de personaje. Yo le digo personaje. Yo soy el personaje del Güey de los Cienes Rojos y cuando tengo eventos como ese, yo tengo que llegar inspirado y empoderado porque yo tengo que inspirar y a la vez tratar de empoderarlos a que sientan confianza y vayan y cuenten historias. Entonces, este, totalmente. Tienes que tener muy claro los roles que juegas. Tienes que tener muy claro qué estado emocional o qué emoción necesitas y es ideal para ese rol este, para poder conectar y tener una mejor comunicación.
0: Súper. Miguel Zavala, eh, saludos amigo, nos pregunta, eventualmente cuando cuentas una historia en reuniones comerciales ¿te ha pasado que esa historia aunque esté orientado a algo positivo, ¿ha incomodado a una persona de manera negativa en esta reunión? Y si es así, ¿rectificas tu presentación en la marcha?
2: Para que puedas conectar de una... Bueno, ¿a qué te refieres de una manera negativa? ¿A que, a que le toques porque tocaste fibras? Eh, ese es el fin del storytelling, tocar fibras. O sea, digo, jamás agredir, jamás señalar, porque de eso no se trata. Este... Eh, no, sí me pasa que a la gente no le gusta que cuentes esto. ¡ay! te estás yendo muy emocional. pero al final, te soy bien honesto confía en lo que haces, es, es como te dicen en el coaching, la mejor herramienta es la misma sesión y es que el storytelling suena a hacer el ridículo, y la gente hacemos el ridículo cuando no confiamos en lo que hacemos y nos aventamos a medias, porque alguien que lo hace tan seguro dices ¡ay! ¡qué seguridad! ¡no manches! ya quisiera yo hablar así entonces, muchas veces, el pu a, menos que no haya y, claro, a menos que no hayas agredido, hayas señalado o hayas denigrado a alguien, o hayas dicho, es que está, es que, no sé. y Amigo, no sé si está por, está por aquí mi tocayo, eh, o, o, o vi que está Vivi, a menos que la señales, y, ay, no, es que Vivi... Pero eso no es storytelling, porque storytelling no es señalar. Storytelling es contar una historia para que la gente conecte emocionalmente. sí. Hay momentos donde la gente llora porque le recuerdas a lo mejor en un fallecimiento, pero si tú logras llevar la historia de manera correcta y compartes el aprendizaje, cuando cuentes una historia de manera correcta, nunca debería la gente soltarse el llanto. Una historia, ya en temas profesionales, es como una película de Derbez. Van a llorar poquito, pero luego van a reír. Si se fijan, yo bromeo mucho. Y esta broma te permite que la gente no se clave en esa idea y no se quede en ese trance de de, ay, sí, hay que aprender, hay que aprender y hay que racionalizar, porque yo te requiero, te da la emoción. Entonces, yo juego mucho con la risa. Me, al principio me pasaba mucho, pero no era storytelling, porque al principio, cuando yo contaba mi historia, era una lista de quejas. Cuando aprendí a hacer storytelling, porque, porque literal, perdí un cliente por güey, y sí me pasó una vez, y con esto cierro, me puse como la persona, como el mejor coach del mundo. Tanto que ya con contrato firmado para pagarme, después de la conferencia me cancelaron todo el contrato cuando más dinero necesitaba. ¿Por qué? Porque no hice storytelling. Porque les dije que yo era mejor que ellos. Porque les dije que yo les venía a salvar. Y, digamos, Bárbara dijo, o Denise dijo, yo no quiero trabajar con él, yo y él. No, a mí no me interesa. Y perdí un cliente. Pero eso no era storytelling.
0: Con storytelling, no me ha pasado. Super. muchas gracias, amigo. <risa> eh, Gabriela Mendoza levantó por aquí la mano. ¿Quisieras abrir tu micrófono, Gabriela?
2: Échale, Gaby. ¿Dónde estás, Gaby? No te veo.
0: A ver.
1: Ahí voy, ahí voy, perdón. <risa>
0: dale, dale, Gabriela.
1: Gracias, buenos días. Bueno, bueno, voy a un Gabriela. tantito,
0: Gabriela Gabriel es la directora de Pavodá, que anuncié hace rato, esta manu, organización de Gaby? productos de pavo. A todos Así. lados, donde quieras. ¿En serio?
2: Sí, claro que es sí. Que sí yo celebro, es que nosotros por Tijuana celebramos el Día del Pavo y pues comemos pavo y en Navidad también. Ah,
1: ¿no? Judith, ¿no? si me pasas el
2: contacto, ahí nos ponemos de acuerdo. Super.
1: Super, Exacto, super. pues adelante ahí les vamos a mandar pavos con, hechos con amor, justamente.
0: Súper, adelante Gabriela, tu pregunta.
1: Gracias, bueno, mi pregunta va enfocada un poquito a un, todo lo que nosotros hemos vivido en el último semestre de, de este año 2021. Eh, normalmente veníamos trabajando con, una, con la historia de cómo nació Pavo Down, quién fue el inspirador, cómo hemos sido avanzando poco a poco junto con mi hijo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo puedes hacer que la historia revive? No sabemos cómo poder este, expresar esta parte de, de que, pues, Ángel fue quien inició, inspiró y nos, apoy, nos dijo, ¿no? Lo que él quería hacer en, en un futuro. Y hoy eh, sentimos que se había terminado la historia cuando él fallece. Sin embargo, hoy nosotros estamos tratando de honrar su memoria, de, pues de dar a entender ¿no? que no solo era él, sino todos los chicos que vienen junto con él en el proyecto y todos los jóvenes. Aquí hay una chica, por ejemplo, que llega tempranito, Alex, siempre. Salud, Alex. Hola. <risa> forma parte de la historia, forma parte, de, le, le llaman a Ángel, hermano. Este pues nos hicimos una familia muy grande. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo no permitir que se pierda la historia, que continúe y que también se honre y que también se trabaje junto con todos los demás chicos que estamos avanzando? ¿no? Gracias. Okay. Gracias.
2: Gracias, Gabi. Gabriela. Mira, ok, Gabi voy a partir de esto. Eh, en el storytelling tenemos varios héroes. Entonces, eh, está el héroe que es el fundador, que es, cuenta la historia del fundador, luego está el héroe que puede ser tu producto, porque tienes un producto único, entonces te enfocas en historia, luego está el héroe de tu proceso, que tienes un proceso exclusivo, o haces, o, o, o el pavo lo haces de una manera exclusiva, o tienes algo que te hace único, luego está el lugar de donde nace, que es cuando ponen el típico garage, de, aquí nació Apple, entonces todo el mundo queremos un garage para iniciar un emprendimiento, o te pongo un ejemplo que a mí me encanta, que son los tequilas, y es, ah, se hace en Jalisco. Entonces, como hace en Jalisco, es el mejor. entonces el héroe puede ser el fundador, el héroe puede ser un colaborador, el héroe puede ser el cliente, el héroe puede ser un proceso, puede ser el lugar donde nació, el lugar donde se produce, el héroe puede ser tu producto mismo. Tienes que definir quién va a ser el héroe de tu historia y sobre él va a empezar a construirse la historia. Yo te digo, aunque sea una historia, y muy seguramente la historia, la historia que me comentas, tienes muchos aprendizajes. Si quieres enfocarte en la historia del fundador, entonces mi mejor recomendación, si no quieres que muera, esa historia no es una pequeña historia, es el viaje del héroe. Entonces, yo, yo lo que te puedo recomendar, Gaby, si quieres mantener viva y empezar a contar más historias de, de, como, como el fundador de donde nace toda esta idea, yo te recomendaría ve a internet busca el viaje del héroe, así tal cual, igual yo te puedo, yo, yo, yo le puedo mandar yo le digo, la imagen que yo tengo que, que utilizo, está en Google y todo el mundo lo puede buscar, no es algo mío, es el viaje del héroe, este, vas a, va, vas a ver estos 12 pasos que toda persona pasa para convertirse en héroe, eh, necesarios, y cada paso, una vez que es el viaje del héroe, porque todos, yo digo que todos tenemos un viaje del héroe en nuestro pasado, cada paso puede ser una historia diferente. ¿Por qué? Porque la primera historia es el llamado a la aventura. Y cuando, entonces, algo que desequilibra tu mundo. Y después viene cuando dices tú, ay, no, me pasé de confianza y no puedo y voy para atrás. Entonces, entonces, rechazo ese llamado. Pero luego vienen retos y luego vienen aliados. Entonces, cada historia puede ser un pequeño relato. Yo te conté ahorita un momento de mi viaje del héroe que es cuando me convierto en el güey de los tenis rojos. Pero yo tengo más o menos como 25 historias diferentes. Yo las catalogo por aprendizajes. Yo le llamo aprendizajes con sentido y es lo que nosotros vamos compartiendo. Yo diría, puedes alinear y decir, ok, voy a hacer una historia ya comercialmente del fundador, de los niños también que nos siguen apoyando, del proceso, de nuestra filosofía y sobre eso construir y entonces ya ves elementos, qué gancho voy a utilizar, este, qué emoción quiero detonar, qué estructura voy a, voy a hacer, cómo lo voy a aterrizar, para poder conectar con la gente. La estructura es una parte de todos los elementos que requieres para tener la historia. Entonces, ya cuando termina la historia, te vas a dar cuenta que no tiene nada de improvisado. O sea, todo está tan bien acomodado que el reto ahora es platicarle y que tú digas, mira, es como Franco Escamilla, parece que acaba de contar el chiste por primera vez. Entonces, pero yo te puedo recomendar eso, Gaby. Y la verdad que si tienes una historia tan bonita, yo diría, no la dejes en el tintero busca el viaje del héroe y con el viaje del héroe puedes hacer la estructura para hacer una, una biografía y poder compartirlo. Eso es lo que yo hago, es lo que nosotros, es, eso es lo que sugerimos porque es como lo hacemos. Nosotros, los, los libros que hemos llegado las autobiografías que hemos llegado las partimos del viaje del héroe porque ahí está todo. Además, cuando sacas tu viaje del héroe, reinterpretas tu pasado a fuerzas porque las preguntas tienen que cambiar. Entonces, es... Uy, de este, de este hecho trágico, ¿qué nos quiso decir la vida? ¿Qué no aprendimos o qué nos falta por aprender? Entonces, digamos que el viaje del héroe se puede convertir en el pretexto perfecto para yo escuchar tu historia o la historia que me quieres contar, porque entonces viene un aprendizaje detrás de la historia. Entonces, yo te recomendaría eso, Gaby. Igual el tema del pavo no lo deje Tampoco me tires a loco, ¿eh? Si Judiel aquí nos puede conectar, créeme que yo todos los años religiosamente hacemos tanto en Thanksgiving que para nosotros es muy importante, para mí es como el principio de dar gracias para el año que viene y Navidad, pero espero te haya sumado y no te
0: haya confundido cuenta con ello, muchas gracias Gabriela, de hecho ya compartí aquí el, el concepto de la estructura del viaje del héroe en el chat de este amigo y gracias a ti Gabriela hay un par de preguntas más por acá y con eso igual vamos cerrando, mi querido amigo eh, Bárbara nos pregunta ¿en qué momento tomaste la decisión de ser el güey de los tenis rojos?
2: ¿En qué momento tomé la decisión? Híjole, te voy a hacer bien. Te voy a hacer, te voy a hacer bien honesto, eh, Gabriela. No fue un momento. Fue un cúmulo de momentos. Y te lo puedo decir. Y, a, y ahí regreso. Eh, todo empieza a los 17 años. Cuando paso por esta desahuciada de me dan dos meses de vida. Y empiezo a cambiar y a crear mi propia filosofía. A ir yo contra el mundo. De ahí, cuando mataron a mi papá, dije, tengo que hacer. O sea, tengo... O sea, tengo que sumar valor, tengo que irme por miedo, no me quise decir no cuando béisbol profesional, no por otra cosa, pero me dio un miedo que dije yo, si no la logro y mi papá no está, no voy a aguantar ese dolor. Entonces dije yo, no, tengo que ser conferencista, mi segundo sueño. No sabía de qué. Cuando nace mi primer niño, José Pablo, ahí me aviento a decir, ya no puedo vivir mi sueño a medias, o lo tengo que tener un propósito. Y a las tres semanas desconectamos a mi mamá de cáncer en el hospital, del, de que naciera mi niño, el primer niño, y ahí digo, ya no más, ya no más, y ahí empieza la construcción del güey de los tenis rojos, donde se consolida todo, es cuando llego, ya con tenis rojos, con mi primer cliente, una reunión, y no sé si lo tengo por aquí, pero yo utilizo un libro de magia para vender, no sé dónde lo tengo, lo tengo, yo utilizo un libro de magia para vender, un libro, así es que cambias las hojas y son, y son colo, y es hojas en, hojas en blanco, hojas en blanco y negro y hoja de colores. Entonces, armé una experiencia como la presentación que te dije en la universidad y llegué con este cliente después de 10 reuniones con el gerente de recursos Humanos y no lo convencía y te quieren conocer de 8 meses de negociaciones. Dije yo, ya. O el aplauso, o el abucho. Y cuando llegué y yo me paro bien fiera con este y le hago, el, y le hago todo el pitch con el libro de, de magia, este me lo pide el director general de la empresa que en paz descanse, Carlos Valencia y lo ve y dice con esto me vienes a vender y me lo aventó a la mesa y se paró y dije yo no mames, dije yo anda tu pinche güey de los tenis rojos y da un paso y regresa y me dice no te creas, ya conocemos la presentación pero no, no puedes venir a hablarme de actitud y liderazgo y no tener esa seguridad para, yo te voy a dar lobos de la maquila de 40, 50 años tienes que tener, y ahí dije tengo que mantenerme con este personaje, o sea, este soy yo, y ahí me lo dijo, el día que tú vengas sin tenis rojos y sin gorra, no te dejo entrar a la planta, y un día en un entrenamiento, detuvo el entrenamiento una hora porque me hizo regresar a mi casa por la gorra para regresar a ponerme la gorra, y él me dijo, tú me vendiste al güey los tenis rojos, y yo quiero al güey, yo no quiero a José Pablo, de esos hay muchos allá afuera, yo quiero al, y ahí dije yo, esto es, y esa parte termina siendo como el, si no me equivoco, es, es la última parte de mi viaje del héroe, que es cuando nace el güey de los tenis rojos, ya abier, cuando sale del closet vaya. Entonces, y ya me atrevo a decir, de hecho, mis tarjetas son estas, mira. Y estas sí las tengo aquí. O sea, fue tanta la locura que nos aventamos a hacer esto. Estas son mis tarjetas. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es, cuando yo voy con un cliente, yo le digo, si no te gustan mis tarjetas, yo te invito al café, pero si te gustan, me escuchas. Pues la gente se ríe, o sea, y aparte me ha servido mucho porque rompe el hielo, sonríen y entonces ya como que la tensión se baja, como que el güey de los tenis rojos, y a mí me sirve para decir, pues no esperes mucho de un güey que se pone el güey de los tenis rojos, es como que suaviza la cosa y me ayuda que si soy muy bueno, pues llegue bien, pero así nació el güey de los tenis rojos, ya digo, platicando un poquito más. Extraño. Bárbara se, se está riendo, no sé si se ríe conmigo, se ríe de mí Bárbara, pero bueno. No,
1: maravilloso, muchas gracias, nos da mucho aprendizaje.
0: Muchas gracias, gracias Bárbara. Mi querido gracias, amigo, mi, mi, mi querido güey, vamos a lanzar la última pregunta, eh, que, que aquí hay, nos lo escribe Floriberto Castillo, y eh, Selma también nos dice que refuerza esta pregunta, ¿cómo logras... Esos estados emocionales. Y con esto cerramos con broche de oro.
2: Uy, ok. Voy a responder una pregunta de Jorge Bucay. La verdad, voy a ser muy honesto, no soy muy fan de Jorge Bucay. Eh, me tocó ir a una plática conferencia que era aquí en Tijuana por azares de un amigo que vino de Guadalajara, que su compadre platicó con él. Eh, pues no soy muy fan. Digo, visto videos, eh, he leído, pero no creas que soy así como que muy fan. Aparte, leo mucho en inglés. Por la misma la frontera, estoy más orientado a leer en inglés que en español. Este, ¿Cómo llego a esos estados emocionales, Judiel? Perfecto. Ye fue el regalo más grande, fue de los regalos más grandes que me dio mi mamá y fue el último regalo de vida. Te lo platico muy breve porque me voy a poner a contar eh, la historia y no la voy a contar, la voy a hacer más breve porque si no me voy a llevar 10 minutos. El día que mi mamá fallece, yo estaba a punto de dar una plática. En, en, estaba a punto de una plática un sábado como a las 11 de la mañana y me habla mi prima y me dice Pablo, le quedan minutos, segundos, horas tu mamá, vente, y yo con el afán de no verla morir, yo dije, no, que me espere tengo una plática, ¿A mis clientes le valen madre si mi mamá está de vacaciones, está muriendo o sea ellos quieren, pagaron y pagaron buen dinero por, este, por esta certificación obviamente la noticia pues me devastó, le tuve que hablar al ponente que estaba antes, ¿sabes qué pasó esto? Wey? dame chance a ver, no sé qué, vete le hablé a mi socio y mi socio me dijo en ese entonces, güey, voy a, voy a San Diego con la familia, arréglatelas como puedas. Pues no me quedaba de otra más que, por pues, "Pues esto es el aplauso o el abucheo. Les pedí que me dieran tiempo, lloré, lloré lo más que pude, 20 minutos, saqué lo más que pude el llanto y ahí dije, madre, esto queda la plática, para si no la puedo dar. Entonces lo primero, ya, ya que lloré, 5 o 10 minutos, entonces dije, ¿cómo me siento? En ese entonces no identificaba también las emociones y no sabía que si sientes una amenaza es miedo, que si, que si, que si es una pérdida es tristeza, que si, es, que si sientes una injusticia es rabia o que si estás celebrando es felicidad. Entonces dije, Puta, me siento triste, tengo miedo, no sé, pero ¿cómo me tengo que sentir empoderado? Porque tengo que salir a dar la mejor plática de mi vida. Pues tomé la decisión y dije, ok, me siento triste y con miedo. ¿Tengo que pasar al empoderamiento? ¿Cómo paso al empoderamiento? Dije... Y tengo 5, 10 minutos, ya llevaba 20 minutos y ya, lleva, ya iba 15 minutos tarde a la plática de mi ponencia. Pues empecé a escuchar canciones que me empoderaban, esas canciones de Katy Perry que me empezaron a subir el estado emocional. Y, en, y hasta o sea, las escuché tanto como otros 10 minutos, como 3, 4 canciones y empecé a brincar, a generar un ritmo cardíaco más elevado, hasta que me metí y, y le hablé a mi esposa y no sé, qué? Y obviamente las palabras de mi esposa pues me ayudaron todavía más porque fueron palabras de confianza. Y dije así como que, Judiel Judiel estoy listo, díganle que estoy listo, se me va a acabar la emoción. Y porque si no, no, y haz de cuenta que entré corriendo, di mi plática, bla, bla, media hora de una hora, y salí corriendo sin decir nada, guabá, sin preguntas, y me fui al hospital. Y ese día, mi mamá me dio el regalo más grande que yo le llamo liderazgo emocional, porque esa es la, esa es la técnica que yo utilizo para llegar a ese estado emocional ideal en momentos específicos. Y ojo, y quiero ser muy puntual. Esto no te salva ir al psicólogo y tratar eso con profesionales. Pero esto te sirve para el momento en el que te sientes de la fregada y tienes algo que hacer porque la vida eso es. Yo lo aprendí. Primer paso, suelta lo que traes. Suéltalo. Llora, grita. Lo, el tiempo que te tardes. Ahí yo tardé 10 minutos. Ahorita antes de entrar, yo traía música este, y yo siempre los digo. Ayúdate cuando vas a hablar con alguien nunca pongas música relajada porque me duermes a la audiencia. Pon música que eleve su ritmo cardíaco un poco fuerte para que los obligues a hablar más fuerte, para irlos acelerando. Entonces, ahí lloré, solté. Dos, identifiqué cómo me sentía. Es muy crucial conocernos. Tres, identifiqué cómo me quería sentir. tras el camino. Cuatro, utilicé las herramientas que tú y yo ya tenemos. Música. Las mujeres las corta el novio y escuchan músicas de desamor. Es que no sé por qué me siento así. Pues deja de escuchar eso y ponte canciones felices. La acción genera emoción. Entonces... La, la música que escuches, las pala la música, videos, palabras, una llamada, te va a llevar a ese estado emocional que tú quieres. Entonces, identifica cómo hacerle. Yo ahorita más o menos cinco minutos y brinco. Lo que hago es, ahorita me estoy brincando en la silla, pero es brincar como si fuera la cuerda y así voy generando el ritmo cardíaco. O si puedo sentarme, yo te recomiendo mucho ver el video de Tony Robbins, el de No Soy Tu Gurú, que está en Netflix, y al final hacer un ejercicio donde respiran que te acelere el ritmo cardíaco rapidísimo, ese también, porque a veces no tienes el tiempo de brincar, así fue como yo lidero mis emociones, yo le llamo liderazgo emocional, es un modelo que nosotros trabajamos, que eso nos permitió para llegar exacto, porque ya después entramos en temas de rapor, conectas de energía y demás, pero ese es como yo le hago amigo, fue el regalo más grande que me dio mi mamá, fue el último y el más grande, así, digo espero haber contestado todo, y el que no nos faltara ninguna pregunta, estén
0: encantado no, de las
2: preguntas, Nada,
0: nada, al contrario, mi querido amigo, eh, muchos comentarios aquí de agradecimiento, de aprecio a, a la aportación que estás haciendo esta mañana a la comunidad de People and Business, así que, pues a mí, de, de mi lado, solo me queda compartirte eh, este reconocimiento, amigo, que te lo mandamos con un abrazo eh, digitalizado, con un gran aplauso, con un gran agradecimiento de de lo que hoy viniste a compartirnos, de verdad eres un, un crack en esto, amigo, eres un gran impulsor, un motivador y además con los conceptos muy interesantes del el tema del storytelling, que, que como, como dije al principio, siempre esto suena como nuevo, suena como diferente, pero no lo es, ya nos dejaste claro y que hoy tenemos que usar todo esto en, en nuestras organizaciones, ¿no? que es una forma totalmente eh, diferente, una, una forma nueva, de entrar eh, con nuestros prospectos, con nuestros colaboradores, en fin, de, de, de mil maneras. Así que sumamente agradecido de, de que hayas estado por aquí. Y si me permites, pues solamente eh, nuevamente agradecerles y recordarles que tenemos nuestra sesión de networking de este lunes en 8, este lunes es festivo, el programa de radio el 25 de noviembre con el doctor Miguel Márquez, hablando de cómo poder desarrollar una, una clínica y cómo cambió este doctor del mundo médico al, al mundo empresarial también. Eh, nuevamente Pavo Down eh, que va a estar, que está aquí presente ya, ya conocieron a Gabriela que además coincidió y sí amigo, por supuesto ahorita conectamos ahí contigo para mandar pavos hasta Tijuana eh, pero todo mundo también que sepa y que esté interesado en conocer más de, de Pavo Down pues ya aquí incluso vieron a, a Gabriela eh, la invitación que tienen a los consejos directivos eh, siempre habrá una puerta abierta ahí para todos ustedes y finalmente recordarles del evento que vamos a tener ya de manera presencial eh, un evento de cierre de año con dos ponentes muy buenos eh, con dos, dos temas ahí buenísimos con el que vamos a cerrar el año repito, es un evento ya presencial con todas las medidas y también va a haber un lapso ahí de, de relacionamiento un lapso de, de vinculación empresarial que vamos a tener y por supuesto, bueno, pues un desayunito que también va a haber por ahí este, en, en breve ya estará saliendo por ahí la invitación muchísimas gracias mi querido güey Gracias a ti por estar aquí a presente, por gracias la por impulsarnos.
1: No, 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 este fue espacio. Súper,
0: que, es, que esta sea la primera de muchas, mi querido amigo. Este encantado. ya has estado en otros foros, ahí también con el mentoring de la nagua que el, el club de emprendedores en pañales que, que ya nos estamos ayer manando con esta otro, <risa> otra agrupación. La verdad, este, hemos estado people ha estado allá, ustedes han estado acá, así que encantado de hacer esta alianza. José Luis eh, Pepe Olivera estaba por acá, Vivi también anda por ahí, así que, que bueno, hay representantes de todos lados. Muchísimas gracias a todos, a ti en especial, José Pablo, y estamos en contacto, nos vemos la próxima semana. Estaremos hablando ahora de un tercer concepto que armamos ahí en, esta, en estos cuatro que, que vienen eh, eh, ahí en el, en el repertorio, en el calendario. Eh, Jesús Beltrán nos estará hablando del tema de diferenciadores otro concepto que todo el mundo hablamos cuál es tu diferenciador, en qué te diferencias cuál es el diferenciador de tu negocio y Jesús nos hablará de estos diferenciadores que, que a veces solamente son diferenciadores comparativos y no competitivos y debemos de estar metidos en el mundo de la competitividad así que va a estar buenísima la siguiente sesión también no se la pierdan un, un ponente también extraordinario con muchos conceptos y el cuarto tema que planeábamos sucediera la siguiente semana, eh, lamentablemente no, no podrá ser así, será en enero. Estaba cordialmente invitado, está cordialmente invitado el vicepresidente de finanzas de Nordstrom, que nos vendrá a platicar de estrategia. Así que estará buenísimo. No se lo pierdan, un gran amigo que eh, afortunadamente nos dio aquí un tiempecito. Y, eh, pero esto se, su, su, sucederá este enero por, por temas de agenda y del, del buen Carlos. Y la siguiente semana también tendremos a Pilar Brogueras que nos vendrá a hablar de cómo poder hacer buenas contrataciones. Otro tema de gente también apasionante, en mi opinión, cómo poder contratar gente, cómo poderla desarrollar. De repente queremos, eh, platicaba con Pilar, queremos un Superman en la oficina que al final, también, al final del día también se ponga a barrer y con un pago ahí de tres pesos, ¿no? Eh, y, y por ahí vamos a platicar un poquito de ese tema, bueno, con Pilar ahí platicaremos. Así que... Pues muy agradecidos, que pasen muy buen fin de semana largo, que descansen, que se recuperen, a cargar la batería para este cierre de, de año, literal, yo digo, nos quedan unas cuantas semanas, unos cuantos días, pero que sea con, con mucho entusiasmo y también con, con entusiasmo de hacer preparación para el año que entra. Sigue el panorama retador, sigue el panorama en, en, un, en una situación que suena compleja, pero, pero creo que si hacemos eh, planeación y si hacemos trabajo inteligente, vamos a lograr muchos objetivos. Así que muchas gracias y encantado de que hayan estado aquí de nueva cuenta. Muchas gracias, mi querido amigo, güey de los tenis rojos. Muchas gracias. Y estamos gracias. ahí en contacto. Yudiel, nada más, si me dejas, Dime, digo, dale, cualquier, dale, duda que dale. Tengan, cualquier duda que tengan, o si hace, me la quieres inventar porque
2: no les gustó, que hace frío acá en Tijuana. Entonces, también se acepta, pero como me dice mi mamá Botellita de Jerez, me encuentran como el güey de los tenis rojos en cualquier red social o cualquier cosa ahí que necesiten me encuentran como el güey de los tenis rojos o aquí con mi amigo Yudiel, me pueden, a él sí le contesto, se lo mandan a mi, a Vivi Cepeda o a mi
0: tocayo, a ellos no les contesto, pero a Yudiel sí, no van a decir. Súper amigo, muy agradecido, cuídense mucho, buen fin de semana.